0: Alors je continue dans la série que j'avais commencée sur euh, le titre Un sermon pour les vieux. Ça fait toujours une réaction, euh, surtout de la part des vieux, les moins jeunes. Alors voici les quatre grandes vérités que nous avions déduites du euh, du regard que nous avons porté sur quatre grands rois qui ont eu un impact sur la vie de Judas. La spiritualité du passé ne garantit pas la spiritualité du futur. Lorsque le cœur accorde plus d'importance à la terre, le ciel essuie un refus. Le cœur du chrétien n'est jamais à l'abri des possibilités du mal. Lorsque la foi dépend d'un autre, L'absence de l'autre conduit généralement à l'abandon des choses d'en haut. Ce sont des points euh, que je pourrais dire qu'on a expérimentés dans toutes les générations à travers euh, les différentes époques. Et nous avons posé la question, comment bien finir? Pour la simple raison que nous allons tous, à un moment donné ou un autre, terminer la course. Il y a des milliers, sinon des millions de nos frères et sœurs qui nous ont précédés et qui sont maintenant avec le Seigneur, des gens en particulier, certains que je connais personnellement et que j'ai beaucoup aimés et que j'aime encore et qui sont dans la présence de Dieu. Et <coughs> cette certitude que peu importe l'âge que nous avons, à un moment précis, notre je ne sais pas si je pourrais dire, notre sonnerie, notre sonnette, notre cadran, notre minute, notre seconde va sonner. Et puis, nous allons entrer dans la présence du Seigneur à notre tour. Et tout au long de la vie chrétienne, nous sommes appelés à ex exemplifier la relation que nous avons eue avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cette exemplification-là a été reprise par le thème... Euh, imiter. Voyez-vous, il y a une expérience fondamentale, critique et cruciale qui nous fait passer de la mort à la vie. Et cette expérience là arrive une seule fois dans la vie du croyant. Et une fois qu'on l'a vécu, on le sait. Et c'est pour ça que si une personne lorsque je jase avec elle elle me dit "ben je ne sais pas si je vais aller au ciel" Il y a peut-être deux raisons. Soit que la personne a été mal informée ou soit que la personne ne sait réellement pas ce que c'est que d'être sauvé. Et j'ai rencontré les deux. Une, on a précisé avec l'évangile de Jésus-Christ, ça ne s'installe que le jour où Jésus-Christ entre dans la vie d'une personne. C'est pour ça que les incroyants ou les non-croyants n'ont pas cette Connaissance, peu importe le degré d'intelligence qu'ils ont, parce que c'est une connaissance que Dieu a cachée aux sages et aux intelligents de ce monde, mais qu'il a révélée aux petits, c'est-à-dire nous. Croyez-le ou non, je fais partie des petits. Qu'il a révélé spécifiquement par le don du Saint-Esprit. Et maintenant, je sais. Je sais que si je quitte ce corps, la présence de Dieu est pour moi, je serai avec le Seigneur et que ma vie va se passer éternellement dans sa présence. Je le sais. Alors, vous êtes tous d'accord pour dire que l'expérience de la nouvelle naissance, de naître d'en haut, c'est une expérience fondamentale qui nous introduit dans la vie chrétienne. On s'entend? Maintenant, la grande question... Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne? Et là, mes amis, on en a des réponses. On en a des gens qui se prononcent sur la vie chrétienne. Et c'est pour ça que j'ai intitulé, intitulé mon sermon, un sermon pour les vieux, sous titre « Comment bien finir? » Et c'est pour ça que la question suivante dit, que veut dire bien finir? Est-ce que ça veut dire ça? Bien finir, c'est finir avec le plus d'argent possible. Là, j'ai mis une petite barre. Je ne sais pas pourquoi elle était au milieu du signe égal. Ça voulait dire « ça veut pas dire. Alors, bien finir ne veut pas dire ». Alors, « bien finir » ne veut pas dire « finir avec beaucoup d'argent ». L'autre cas, « bien finir », c'est finir en bonne santé. Êtes-vous d'accord avec ça? Si on finissait en bonne santé, pourquoi est-ce qu'on ment Super de bonne question. L'autre, « est-ce que bien finir... » C'est finir en laissant un héritage? Ah ah, là, ça vous fait jaser, hein? 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 Non, je ne le définirais pas. Parce que ce n'est pas ça, bien finir. c'est réellement pas ça. C'est certain qu'on laisse un héritage auprès de ceux qui nous entourent. Mais bien finir sa vie, ça a un certain rapport de la manière dont on arrive à se présenter devant Dieu. Parce que laisser un héritage, c'est pour ceux qui nous suivent. Mais moi, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de rencontrer Jésus-Christ comme mon Seigneur. Et c'est pourquoi j'aimerais vous présenter deux textes, deux mots, trois phrases qu'on ne regardera pas aujourd'hui, mais qu'on va éventuellement toucher. Vous connaissez sans doute ces deux textes où Matthieu dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, et là ensuite, il y a cette fameuse phrase, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Ces deux mots sont lestés, sont pesants, sont imprégnés de toute une perception de la vie chrétienne et de toute une, une rencontre avec Dieu à un moment donné tout à fait précis. De la même manière que ta conversion s'est passée dans un moment tout à fait précis, le jour où tu vas rencontrer Jésus-Christ comme ton maître, tu vas le rencontrer en tant que personne qui est passé de la mort à la vie. C'est un moment tout à fait précis que tu vas vivre pour une première fois. Et c'est pourquoi, bon et fidèle serviteur, ce sont certainement des mots que tu veux entendre sortir de la bouche de Dieu quand il va te rencontrer. L'autre chose, c'est l'apôtre Paul qui arrive à la fin de son ministère et il sait qu'il est sur le bord de quitter ce monde. Et l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Déjà ici, vous avez une certaine définition de la vie chrétienne. J'ai achevé la course. Une autre image de la vie chrétienne, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux et celles qui auront aimé dans ce jour. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux et celles qui auront aimé son avènement. Deux mots, deux phrases, plutôt deux versets. Trois petites phrases qui nous parlent de Dieu. Et c'est pourquoi ici, comment bien finir nous allons aborder ce matin la vie chrétienne à partir d'un angle tout à fait précis que j'appelle le réalisme. Le réalisme. Qu'est-ce que je veux dire par le réalisme? Mais Je veux dire le contraire de l'idéalisme. Est-ce que vous avez déjà tenté de formuler une conception idéale de la vie chrétienne. Une vie idéale où les chrétiens ne mentent jamais ne, jamais, ne pêchent plus jamais, ne pêchent plus jamais, ne se chicanent plus jamais, ne parlent plus jamais dans le dos, ils écoutent plus la TV, ils sacquent plus, ils fument plus sont plus jamais malades, sont toujours riches. Vous savez, ce genre de vie qui ne peut arriver qu'aux États-Unis. C'est une genre de vie idéale où, à un moment donné, on, 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 on crée un christianisme qui s'est décroché de la terre. C'est pourquoi, ce matin, j'avais quasiment envie de me présenter en collant bleu, avec une cape rouge, puis un gros S en avant, puis ça aurait été marqué « Super... » C'est pas ça. Mais ça ressemble un petit peu à ça. « Super... chrétien. » Une des choses que j'ai recherchées et que je recherche constamment à vivre, c'est un christianisme réaliste. Savez-vous que je ne suis pas encore au ciel? Que Jésus m'a laissé dans ce monde? Et parce qu'il m'a laissé dans ce monde, j'ai été obligé de me marier. Je savais pas que ça s'en venait, celle-là. Hein? Et de vivre toutes les conséquences de deux pécheurs sauvés par la grâce, se retrouvant 24 heures sur 24 ensemble dans la même maison, vivant pendant des mois et des années, se frottant pour devenir doux, 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 doux. doux. Il m'a laissé sur la terre. Écoutez, ça a commencé avec un super de beau corps, puis maintenant, ça a l'air de ça. Je suis venu au monde. Hey, ça ne paraît pas, hein? Je pèsais 6 livres. Aujourd'hui, j'en pèse 10, je Et une des choses que je réalise de plus en plus, c'est tant que je suis sur la terre, le Seigneur m'appelle à refléter sa gloire à l'honorer, à l'aimer et à reproduire qualitativement son caractère dans toutes mes pensées, mes comportements, mes gestes et mes relations avec les autres, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin, ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Je déplore un évangile de bonbons où on nous présente un christianisme où les chrétiens ne font plus face à la réalité. Parce que laissez-moi vous dire, après 42 ans de vie chrétienne, j'en ai connu des chrétiens qui ont connu le divorce, la drogue, la boisson, la pornographie, le vol. Quand vous dites qu'il y a des diacres dans une église qui ont volé plus de 30 000 à une église pour aller en vacances, j'ai connu des pasteurs qui parlaient contre leurs brebis. J'ai connu des pasteurs homosexuels qui avaient caché ça. J'ai connu des femmes de pasteurs. Watchez bien ça, là. Femmes de pasteurs qui sont tombées dans la sorcellerie. Est-ce que ça arrive vraiment dans l'Église de Dieu? Mais j'ai aussi connu des choses extraordinaires de la part de Dieu. Dieu m'a parlé à quelques reprises. J'ai eu des visions de lui qui m'ont bouleversé et transformé. J'ai vu des chrétiens faire des choses qui dépassent l'entendement. Tout ça parce qu'ils aimaient Dieu. J'ai vu des frères et des sœurs mourir dans la paix à cause de la certitude de leur foi en Jésus-Christ. J'ai vu des mariages se réconcilier. Des enfants revenir au bercail spirituel. La vie chrétienne réaliste, c'est ce qu'on veut regarder ce matin. C'est ce qu'on veut regarder. Et c'est ce qu'on va essayer de voir réaliste. C'est ce qu'on veut regarder ce matin. C'est ce qu'on veut regarder. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans les prochaines fois où je vais prêcher. Vous savez... L'une des choses que j'ai apprises avec le temps, c'est que lorsque tu as une vision correcte des choses, tu sais exactement, exactement comment vivre ces choses-là. Essayez de vous imaginer que votre radiateur d'automobile coule, puis vous rentrez au garage. Puis le, le mécanicien vous dit « Ton problème, c'est euh, tes pneus sont usés en arrière. » Watchez bien la facture qui s'en vient. L'idée, c'est que quand tu comprends une chose, tu sais comment ça marche. Et l'une des choses qu'il nous faut acquérir tout au long de notre vie chrétienne, c'est une compréhension juste de la vie chrétienne. Une compréhension juste et correcte de la vie chrétienne. Et est-ce que vous seriez d'accord pour dire avec moi que dans une compréhension juste de la vie chrétienne, il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi beaucoup de négatifs. Vous me direz, saviez-vous que nous, les chrétiens, nous, ex, nous existons à l'intérieur d'une sphère spécifique d'existence, mais que nous participons à deux sphères? J'en ai déjà parlé à un certain moment donné. C'est une théologie de la vie chrétienne qu'on retrouve à travers les quatre évangiles et surtout dans les écrits de l'apôtre Paul. Regardez ici. <coughs> le croyant n'existe qu'à l'intérieur de la sphère de l'esprit. Je vais vous montrer un petit dessin tout à l'heure, juste pour vous expliquer encore plus. Lorsque le péché est entré dans le monde, qu'est-ce qui a été affecté par le péché? Est-ce que la création a été affectée? Est-ce que votre corps a été affecté? Est-ce que les relations ont été affectées? Est-ce que le ciel a été affecté? Est-ce que toute la création, tout ce qu'on peut dire créer, les anges et blablabla, bla bla, et, et tout, et tout, et tout, a été affecté par le péché? Définitivement. Et la mort s'est installée, le péché s'est installé, et la chair s'est installée. Si on comprend ces trois mots-là, on comprend ce qu'on veut dire par la sphère de la chair. Vous remarquerez ici, hein, le mot péché n'est pas au pluriel, mais au singulier. Pourquoi? Pour la simple raison que vous allez retrouver dans les écrits de l'apôtre Paul, le péché au singulier puis le péché au pluriel. À toutes les fois que l'apôtre Paul utilise le péché au pluriel, il parle des actions qu'on fait, comme manger deux fois trop de chips ou bien de parler en mal contre un frère. Ce sont des actions spécifiques dont l'apôtre parle. Mais lorsque le mot péché revient, le péché est présenté comme un roi qui règne sur ses sujets. Vous avez ça dans Romains 5, 6, 7 et 8, où le péché nous est réellement présenté comme celui qui règne sur toute personne qui sont en dehors de Christ. Le péché a le droit de te tuer de te faire faire du mal, il est celui qui règne. Et nous sommes tous sous son règne, à moins d'en être délivrés par le passage du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. La chair dans les Écritures, surtout chez l'apôtre Paul, nous est jamais présentée comme étant une nature que nous possédons. Pour une grande majorité des chrétiens, les chrétiens ont deux natures, une nature charnelle et une nature spirituelle. Et là, on prend la lettre au Galate, chapitre 5, et on dit « la chair et l'esprit ont des désirs contraires, afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut ». Et là, on va, dans un certain sens, psychologiser le chrétien en disant qu'il a en lui la chair, et il a aussi l'esprit, et ça l'explique tous les combats qu'il a à l'intérieur de lui. C'est vraiment une modernisation. L'apôtre Paul ne comprendrait réellement pas de quoi on parle à ce point-ci. Je vais vous montrer un texte tout à l'heure dans la lettre aux Romains qui nous démontre clairement qu'une personne est soit dans la chair en tant que sphère d'existence, ou une personne est soit dans l'esprit. Mais montre clairement qu'une personne est soit dans la chair en tant que sphère d'existence, où une personne est soit dans l'esprit, mais tu ne peux pas être dans les deux. Tu es soit dans la chair, c'est-à-dire en dehors de Christ, insoumis à Christ, rebelle à Christ, ou tu es dans l'esprit, sauvé par la grâce, ayant la vie éternelle, aimant Dieu, parce que ton, ton être a été transformé. Laissez-moi rajouter une petite parenthèse ici. Quand on parle de la perte du salut, ou de la non-perte du salut, moi, j'aime toujours demander aux gens, pourrais-tu préciser tes termes? C'est quoi le salut? C'est quoi le salut? Bien là, ils vont me dire, c'est d'être sauvé. OK, OK, c'est vrai, c'est tout ça, mais, mais c'est quoi fondamentalement le salut? Est-ce que dans le salut, je rajoute une nouvelle nature à ma vieille nature, ou j'améliore ma vieille nature, ou est-ce que ma vieille nature est transformée? Est-ce que c'est un ajout, une amélioration ou une transformation? Qu'est-ce que c'est que le salut? C'est définitivement une transformation. Mais c'est quoi qui est transformé? C'est la moitié de mon âme. Pas du tout. Pas du tout. C'est moi dans toute ma personne qui est transformé. Et la première étape, c'est une transformation surnaturelle, spirituelle, intérieur. Lorsque Jésus va revenir, ça va être une transformation cosmique où toute la création va être prise par Jésus-Christ, soumise et transformée. Et là, on va y avoir la résurrection des corps et mon âme, mon esprit va coïncider dans la réalité du salut avec le nouveau corps que Dieu va me donner. Mais ce qui est important pour nous ici, c'est que dans Romains, chapitre 8 et au verset 5, l'apôtre Paul parle de deux groupes, ceux qui sont de la chair, ceux qui sont de l'esprit. Ceux qui sont de la chair vivent dans la mort, ne se soumettent pas à la loi de Dieu et en sont incapables. Mais ceux qui sont dans l'esprit vivent de l'esprit. Et au verset 9, l'apôtre Paul il va dire, « Pour vous, frère, vous n'êtes plus dans la chair, vous êtes dans l'esprit. » Et une des choses qu'il faut absolument réaliser, c'est que nous, les chrétiens, nous sommes dans l'esprit. Mais nous vivons encore ici-bas sur cette terre. Et parce que nous vivons ici-bas sur cette terre, la chair, la sphère de la chair qui a commencé avec la chute d'Adam et qui va se terminer au retour de Jésus-Christ, cette sphère d'existence sans Christ en rébellion contre Dieu, elle est encore là. Et même si nous, nous faisons partie du nouvel homme, nous avons été transformés par le salut et que nous avons les affections de l'esprit, nous vivons cette réalité-là en participant aussi à cette sphère de la chair. Cette sphère où les gens ne sont pas sauvés et sont en rébellion contre Dieu jusqu'à ce que Dieu entre dans leur vie pour les transférer dans la sphère de l'esprit. « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alors, c'est fondamental ici dans la pensée de l'apôtre Paul. Et c'est pourquoi, dans un certain sens, ces deux sphères sont continuellement en lutte l'une avec l'autre. L'une avec l'autre. Écoutez, c'est quasiment plus possible d'écouter un programme aujourd'hui où les valeurs du monde, surtout au niveau de l'homosexualité, sont présentes dans le programme. Qu'est-ce que ça représente, ça? Ça représente la sphère de la chair, qui essaie de nous vendre. Tout à l'heure, Roxane nous a parlé de l'avortement. D'où est-ce que ça vient, ça, si ce n'est la chair? C'est-à-dire, cette rébellion contre Dieu, où la société ne veut rien savoir, ne veut pas s'approcher de Dieu. Regardez ici, je vous ai fait un tout petit modèle pour vous illustrer ce que j'ai voulu dire ici. La ligne noire représente tout le temps perçu à la lumière d'Adam jusqu'au retour de Jésus-Christ. La ligne rouge, c'est ce moment christique, c'est ce moment particulier où Jésus-Christ est entré dans notre monde. a, oh, comme nous dit Jean, tabernaclé, il a fait sa tente parmi nous. Et en entrant, Jésus-Christ a vécu parmi nous et il est mort à la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé à la mort parmi nous Et en entrant, Jésus-Christ a vécu parmi nous et il est mort à la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé à la mort de Jésus-Christ Le péché en tant que roi, celui qui règne sur le cœur de ceux qui n'aiment pas Dieu, a été vaincu. Et quelques jours après, l'Esprit a été donné à la Pentecôte. Et maintenant, il y a une nouvelle race humaine qui a commencé avec Jésus-Christ que Jésus appelle le nouvel homme. Et c'est pourquoi il dit, à la croix, le vieil homme a été crucifié. Vous savez que la Bible parle de deux Adam? Le premier Adam et le second Adam. Quand Christ est venu, il est venu réparer ce que le premier avait fait. Et quand vous regardez la naissance du Christ, c'est exactement ce qui s'est passé. Christ est venu, a pris une chair d'homme, il a été tenté comme Adam a été tenté, mais il n'a pas succombé à la tentation, et influencé par l'esprit, il est allé apporter la bonne nouvelle, et ensuite il est mort pour, pour régler la question du péché. Il est ressuscité, pour se présenter devant nous pour le Père. Il a reçu du Père l'Esprit qu'il a donné. Et maintenant, l'Évangile de Jésus-Christ est prêché à travers le monde. Ça a commencé tout petit avec les apôtres et ça s'est tourné vers les païens. Et depuis ce temps-là, on se passe de génération en génération cet, cet Évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et tous ceux qui adhèrent à l'Évangile par la foi entrent dans le nouvel homme, deviennent le nouvel homme, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est pourquoi nous, les chrétiens, ici, là, nous sommes où il y a la ligne rouge et la ligne noire qui se referment. Mais remarquez bien, j'ai mis un par-dessus l'autre, mais en réalité, il aurait fallu je les mette l'un dans l'autre. Parce que présentement, la condition du chrétien, c'est que nous sommes dans ce monde. Dans ce monde. Dans ce monde. Mais nous sommes dans ce monde dans l'esprit. Dans l'esprit. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'on peut être un enfant de Dieu en dehors de l'esprit? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Donc, on s'entend pour dire ce matin que c'est impossible d'être un enfant de Dieu sans avoir l'esprit. Et si nous sommes en Christ, nous sommes également dans l'esprit de Christ. Nous vivons par l'Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous et nous sommes ses enfants. Et c'est ce qui nous différencie de tout ce qui est autour de nous ici. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez Dieu au point de structurer votre vie autour de cette réalité-là? Est-ce que vous structurez votre mariage? En raison de Jésus-Christ, votre business en raison de Jésus-Christ, votre vie humaine en raison de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez une drive à l'intérieur de vous qui s'appelle la vie, la vie en Jésus-Christ? Voyez-vous, l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5 et le verset 25, il va dire Si nous vivons par l'esprit, alors marchons aussi l'esprit. Mais la première phrase est une affirmation sur ta condition spirituelle. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont déjà entendu mon exemple des patates, vous avez déjà entendu cet exemple-là? Admettons qu'à là toute Grimby, on est quoi, 63, 64 000 personnes, on travaille tous à la même industrie, puis c'est une industrie de patates. Tout le monde est patatier. On a différentes fonctions, mais on travaille à l'usine de patates. Est-ce qu'on peut dire que l'usine fait vivre la ville? On peut le dire, hein? Donc, si l'usine de patates ferme, on meurt. Est-ce qu'on va mourir, oui ou non? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller travailler dans l'autre ville, qui est une ville de tomates. Mais si je t'enlève ton air, l'air que tu respires, est-ce que tu vas mourir? Maintenant, si je te dis, tu vis de tu respires, est-ce que tu vas mourir? Maintenant, si je te dis, tu vis de la patate, est-ce que c'est la même chose de dire que tu vis de l'air? Pourtant, c'est une phrase. Quand on dit « vivre de l'esprit », est-ce qu'on parle de la patate ou on parle de l'air? Voyez-vous l'idée? Si nous vivons par l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit est un l'élément fondamental qui fait que nous vivons en Dieu. Parce que nous avons l'esprit, « Nous sommes vivants, nous avons la vie éternelle. » Mais maintenant, l'apôtre Paul il va dire, « Parce que tu vis par l'esprit, maintenant marche par l'esprit. » Mais il disait ça à des gens qui se retrouvaient dans ce monde qui ne vit pas par l'esprit. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer entre les deux? Conflit, conflit, conflit ici. Notre condition spirituelle a profondément changé. Regardez les textes. Romains chapitre 2, 8, verset 2. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Puis regardez le mot « péché » au singulier. « Christ, car lorsque nous étions où? » Remarquez, le verbe est au présent, passé ou futur. Qu'est-ce que ça sous-entend? Lorsque nous étions dans la chair, vous allez, vous ne retrouvez pas de passage qui dise que les chrétiens ont la chair. Mais à un moment donné, nous étions dans le cercle de la chair. Dans Romains 9, pour, il va dire, Pour vous, vous n'êtes plus dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Jean chapitre 1, Excuse-moi, 1 Jean 3, 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Un autre texte. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers. Parce que nous sommes dans l'esprit, nous sommes étrangers au monde, autour de nous. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre. Permettez-moi de vous montrer d'autres textes. Toutefois, nous vivons cette condition spirituelle, et j'ai marqué trois affirmations ici. Nous vivons notre vie chrétienne dans un corps de mort. Pensez bien à celle-là. On est en train de faire de la théologie un matin. Un corps de mort. Dans le texte que je vais vous montrer, l'apôtre Paul va dire, « L'esprit est vie, mais le corps, lui, est mort. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par un corps de mort? Bien, laisse-moi te dire, c'est le corps que tu as présentement qui a besoin de passer par la résurrection. Tu vis ta vie chrétienne dans le corps que tu as présentement, et ce corps-là est encore touché par la mort. Les effets du péché, la mort, sont là. C'est pour ça que je suis rendu comme je suis rendu là. C'est parce que ce corps-là subit encore les effets du péché et le salaire du péché, c'est la mort. Mon âme, mon esprit est, est, est dans l'esprit, mais ce corps n'a pas encore passé de la mort à la vie. Et dans ce corps-là, laissez-moi vous dire à quel point c'est important. Vous rencontrez un chrétien qui vous dit, j'ai un cancer. Il me reste six mois à vivre. Est-ce que parce qu'une personne est dans l'esprit, ça veut dire que son corps ne sera jamais malade? Pensez bien à ce que je veux dire maintenant. Parce qu'une personne est dans l'esprit, ça veut-il dire qu'elle va être automatiquement guérie? Est-ce que c'est possible que cette personne-là meure de son cancer? Est-ce que c'est aussi possible que cette personne-là soit totalement guérie de son cancer? La réponse est oui. Vous êtes une vie chrétienne réaliste. Est-ce que c'est aussi possible que cette personne-là soit totalement guérie de son cancer? La réponse est oui. Vous êtes une vie chrétienne réaliste, répond à ces deux questions. D'une part, si Dieu vient te chercher, il va venir te chercher comment? Comme il veut, définitivement. Mais ce qui est important pour nous à réaliser, c'est que présentement, si tu vieillis, puis surtout si tu perds tes cheveux, c'est parce que tu t'en viens vieux. Puis en plus de ça, si tu es dans Carrie, bon sang, lâche-les les chips. Voyez-vous, l'idée, c'est que je le veuille, que je ne veuille pas, j'ai déjà eu un an. Maintenant, j'en ai 62. 62. Puis durant toute cette année-là, durant tout ce temps-là, j'ai vécu dans un corps qui a monté, 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 puis à un moment donné, qui a descendu. À l'âge de 19 ans, j'ai attrapé une maladie du foie qui a fait en sorte que je n'ai pu jamais retrouver la santé après. Et hey, j'étais fort comme un cheval. Je travaillais à 15 ans, 16 ans sur un camion de coke avec des bouteilles en vide, puis des Pouvez-vous problèmes avec les yeux. Puis, puis là, je regarde ça, puis je me dis, Seigneur, je suis un serviteur de Dieu. Écoute, Seigneur, je suis un pasteur. Est-ce que je ne devrais pas être une priorité pour toi? Puis, j'attends sa réponse depuis des années. <rire> je le sais très bien dans ma conception de la vie chrétienne. Écoutez, que je sois superman en super santé, je vieillis quand même. Et la vieillesse finit par nous rattraper. Le corps se détériore. Mais ça ne veut pas dire que Dieu guérit pas. On a des témoignages tout autour de nous que Dieu guérit. Mais j'ai vu des frères mourir dans la douleur parce qu'on le dit, si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas de foi. Et ça, je déplore ça. Je rejette ça de toute mon âme, de toute ma pensée. Je rejette ça. Parce que j'ai vu des excellents frères qui ont été fidèles depuis leur conversion jusqu'à leur mort au Seigneur Jésus-Christ. Et ces gens-là sont morts dans la foi avec la certitude de rencontrer leur sauveur. C'est... C'est tellement important. On vit dans une création qui a été soumise à la vanité. Je vais vous montrer un texte autour de nous. Et on vit dans une société qui est en rébellion contre Dieu. Regardez tous les valeurs qui sont en train de changer présentement. Tous les valeurs qui sont en train de changer. Puis les changements les plus terribles s'en viennent. Parce qu'on s'est donné la permission de tuer les enfants. Et là, on est en train de se donner la permission de tuer les malades. Tout à l'heure, on va se donner la permission de tuer les Alzheimer. Et tout à l'heure, on va peut-être tuer les itinérants. Et tout à l'heure, on va peut-être imposer toutes sortes de choses qui vont faire en sorte que les valeurs du christianisme vont être antisociales, anti société Ça s'en vient, frères et sœurs. Ça s'en vient, ça s'en vient. Regardez ces textes. Et si Christ en vous est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. C'est ce que l'apôtre Paul affirme. Regardez un autre texte. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Et ici, on ne sait pas si c'est Dieu ou si c'est Adam avec son péché ici. Conséquence du péché, mais soit à cause d'Adam ou de condamnation de la part de Dieu. Regardez, regardez ce que Jésus lui-même nous dit à propos du monde. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Ensuite, il va dire, « Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a fait, il n'y aurait pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues et ils ont haï et moi et mon Père. » Dans l'autre texte, un Jean, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. est. C'est des termes qui sont forts. Je vis ma vie chrétienne dans ce contexte. Dans ce contexte. J'ai un corps de mort. Je suis dans une création qui est vouée à la destruction à cause du péché. Et je vis dans une société où... On ne veut pas de Dieu, on ne veut pas qu'il règne. Tu sais, lorsque nous prions notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Mais les gens dans la chair, en dehors de Christ, n'en veulent pas du règne de Dieu sur eux. Et c'est pourquoi j'ai écrit, écrit ceci, je pense que c'est ça. Présentement, nous les chrétiens, nous, nous jouons sur le dos d'un dragon qui dort. Présentement, là, dans notre vie au Québec, au Canada, écoutez, moi, je suis venu au monde en 1957. Mon père, je pense qu'il est venu au monde en... ben avant moi. Je sais une chose, c'est que le père de mon épouse est arrivé au Québec quand, chérie? Tu te rappelles-tu? En 49 il s'est fait mettre en prison en Malartic pour sa foi. C'est pour ça qu'on agace la sœur Evelyne, parce que Mme Urtubise était enceinte, fait, on a dit que oui, a fait du temps. <rire> Elle était à l'intérieur de sa mère. Mais ils ont... Savez-vous pourquoi ils sont allés en prison? Parce qu'il y avait un régime, celui de Duplessis, et on ne voulait pas du christianisme évangélique. Alors, comme ils prêchaient l'Évangile sur le coin des rues, ils ont été mis en prison pour euh, attroupement. attroupement. Mais il y a eu des pasteurs, ça a été pire que ça. Ils se sont fait arroser par des excréments de, de camions, des gros camions qu'ils ont shootés. Ils ont été mis en prison plusieurs fois. Euh, il y en a qui ont été battus. Monsieur Urtubi s'est fait mettre du sucre ou de quelque chose dans son essence. Ils ont changé combien de fois de loyer, chérie? Aussi, mois, ils devaient changer de loyer parce que dès que le propriétaire apprenait qu'ils étaient protestants, on les mettait en dehors, on les mettait dehors. Écoutez, ça n'a pas été facile. J'ai même, mon beau-père me racontait à un moment donné qu'ils avaient même été obligés d'aller chercher des racines dans le bois pour faire de la soupe, pour faire manger les enfants. C'était tough. Une chance que c'était un bûcheron et connaissait ça. Parce que si moi, j'avais été chercher des racines. Ouf! Mais laissez-moi vous dire que peut-être un jour, certains d'entre nous vont devoir aller chercher des racines. Présentement, là, il y a un dragon qui dort, mais il a commencé à se réveiller. Saviez-vous qu'il y a des chrétiens présentement qui ont été accusés en prison parce qu'ils ont pris position contre l'homosexualité ouvertement? Ouvertement. Il y a eu un ministère, euh, c'est-à-dire un séminaire voulait partir une branche pour former des avocats. Et puis, parce qu'ils n'acceptaient pas les LGBT, bien, ça a été en cours, puis ils ont été obligés de fermer la faculté de droit à ce séminaire-là. Et là, ça semblerait, dans le journal, pour ceux qui l'ont vu, on veut criminaliser les conversions thérapeutiques. Je suis peut-être d'accord avec cette idée-là de, de les fameuses conversions thérapeutiques sont peut-être un peu dangereuses, mais il reste juste un pas pour arriver à un point où on va tout simplement condamner toute conversion. J'ai même appris, je suis allé à une conférence dernièrement, une avocate euh, canadienne, française, qui nous racontait que présentement, la loi a mis en marche certaines choses qui vont faire en sorte qu'on va probablement perdre le droit d'émettre de, de des reçus d'impôts. L'Église va être obligée de payer des taxes sur ses bâtiments. Et puis, euh, on n'aura plus de... de de privilèges pour un presbytère. C'est juste une marque. Puis aujourd'hui, bien pas aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a enlevé le crucifix du pas du Parlement. C est, c est, c est... Écoute, d'accord, c'est deux morceaux de bois qu'on a enlevé, mais le symbolisme qui découle de ça, c'est qu'on a décroché le religieux et on a installé la laïcité. C est, c est, c est, c est... Écoute, D'accord, c'est deux morceaux de bois qu'on a enlevés. Mais le symbolisme qui découle de ça, c'est qu'on a décroché le religieux et on a installé la laïcité. C'est le symbolisme qui nous dit que le Québec a profondément changé ses valeurs. Profondément changé ses valeurs. Et qui, tout à l'heure, va en payer le prix? Ce sont toutes les religions qui ne se conformeront pas aux valeurs du gouvernement, aux valeurs de la société. Moi, personnellement, à l'âge où je suis rendu, c'est fort possible que je ne le vois pas. Mais je sais une chose, c'est que mes petits-enfants vont vivre dans une société qui a été très, qui sera très différente de la mienne. Écoutez, à la grandeur à la grosseur que j'ai, si quelqu'un voulait me baver parce que je suis chrétien, il fut un temps où il fallait qu'il y passe deux fois. J'étais capable d'en prendre. Puis, euh, je n'aurais pas eu ça, j'aurais appelé ça de la self-defense. Parce qu'il faut le dire aussi, à hein, un certain âge, on... j'étais un pasteur, mais euh, baveux. Je me. Je... Aujourd'hui, j'ai aujourd compris quelque chose d'extraordinaire. À quel point Dieu veut qu'on aime et comment l'Esprit de Dieu est venu pour nous changer. On n'est plus comme ça aujourd'hui. Frères et sœurs, tout à l'heure, on a parlé de voyageurs. Ici, bas sur la terre, ce n'est pas notre demeure. Regardez les textes. Je vais les passer rapidement. Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Car ils attendaient la cité, celle qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mais maintenant, ils en désirent une cité meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. D'autres textes, on retrouve exactement la même chose. Notre raison d'être à nous, la voilà. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Voyez-vous, on ne fait pas partie de la chair, on ne fait pas partie du monde, de la mort et du péché. Nous, on fait partie de l'Esprit. On vit présentement notre vie chrétienne dans un corps de mort, une création déchue et une société en rébellion. Mais il y a quelque chose en-dedans de nous qui s'appelle le Saint-Esprit qui nous dit « c'est pas ici ». C'est pas ici. C'est pas ici. C'est là-bas. C'est là-bas. Ici, si tu es un étranger. Tu n'es pas chez vous. C'est là-bas. Et c'est pourquoi, à plusieurs reprises, l'apôtre Paul va dire Nous attendons avec, avec aspiration, nous aspirons à la résurrection de nos corps, à la régénération de notre corps. Voyez-vous, une autre chose, c'est que notre destinée et pas ici, moi je ne suis pas appelé à être éternellement un pasteur. Est-ce que vous le saviez Bête au fatigué. Moi je suis appelé à vivre dans la plénitude de l'Esprit. Je suis appelé à vivre dans la présence de Dieu avec une société complètement régénérée et séparée du mal, avec une irradiation complète de toute corruption. Je suis appelé à vivre sur une nouvelle terre et dans des nouveaux cieux. Je suis appelé à vivre dans la présence continuelle de Dieu. C'est ça ma destinée. Puis dans cette condition-là, je vais faire du jazz au ciel. Et ça va être super. Nos activités ne seront plus comme ça. Aujourd'hui, je suis obligé de calculer selon l'énergie que j'ai pour faire la pelouse ou ainsi de suite. Mais il va venir un temps où je n'aurai plus besoin de calculer parce que je vais être dans une, une perfection que je n'arrive pas à m'imaginer. Frères et sœurs, je n'ai pas été créé pour ce qu'on a aujourd'hui. J'ai été créé pour ce qui s'en vient. Et je l'ai déjà dans un premier moment salvateur, je l'ai déjà parce que j'ai les arts de l'esprit, j'ai le sceau de l'esprit, j'ai les prémices de l'esprit, comme dit l'apôtre Paul. Je fais partie du peuple de l'esprit, même si je vis dans un monde en rébellion contre Dieu. Je fais partie du peuple de l'esprit, même si je vis dans un monde en rébellion contre Dieu. Et que souvent, j'ai des conflits parce que nos valeurs ne sont pas pareilles. J'ai juste à aller dans ma famille pour voir à quel point je suis chrétien. Et je réalise à quel point eux ne pensent pas Dieu, ne vivent pas Dieu, ne veulent pas Dieu. Et moi, je le veux. Pourquoi? Parce qu'à l'âge, j'ai 19 ans. J'ai rencontré Jésus-Christ, je suis né de nouveau, j'ai reçu l'Esprit, j'ai été adopté dans la famille de Dieu, et maintenant je suis devenu un héritier de Dieu, un héritier de mon Sauveur, mon Sauveur. Voyez ce que l'apôtre Pierre nous dit. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Réservé dans les cieux. Moi, je peux vous dire une chose. Si j'avais pas d'espérance comme j'en ai là, j'en voudrais pas de notre monde actuel ça ferait longtemps que je serais parti. Parce que plus je regarde notre monde, même les beautés qui le caractérisent fan, comparées à ce que l'humanité est en train d'en faire. Quand vous retrouvez du plastique dans le ventre des baleins, c'est une affirmation sur la manière dont nous gérons les, la terre. Quand je vois quand je vois une petite fille de sept ans se faire tuer, se faire torturer à Grimbay par ses parents, Julie me parlait d'un père de famille qui a battu à mort son enfant. Savez-vous pourquoi? Il a mangé son gâteau au fromage de sa fête. Il a battu son enfant parce que l'enfant avait mangé le morceau de gâteau du père. Quand je vois toutes les les femmes indiennes, les femmes autochtones qui ont été violées, torturées et dont on ne sait plus où elles sont. Lorsque je vois les 35 000 bébés qui meurent à cause de nos orientations sexuelles et de nos tendances, quand je vois un gouvernement qui valorise le mal et qui appelle le mal bien, je, je, J'en veux pas de ce monde-là. Moi, ce que je veux, là, c'est ce que l'apôtre Paul disait. Vaut mieux quitter et être avec le Seigneur. La mort est un gain. Mais à cause de vous, je vais rester. Écoutez, là, je parlais pas de moi. là. Je parlais de Paul. Vous voyez l'idée ne vous étonnez pas de l'inconsistance, de l'incohérence, de la non-coïncidence entre les valeurs qui nous ont été transmises par le Saint-Esprit et les valeurs que nous rencontrons dans le monde. Soyez pas étonnés. Ça fait au moins deux millénaires et plus que c'est comme ça. Puis on sait une chose c'est que Christ nous a avertit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Ne vous étonnez pas et surtout n'ayez pas peur que le Seigneur Jésus fasse en nous son travail parce qu'on est juste de passage et on est là pour exemple, exemplifier, mettre en évidence le Dieu que nous adorons. Certains d'entre nous le paieront éventuellement par leur vie, d'autres seront confrontés avec des problèmes légaux. Ça s'en vient, frères et sœurs, on est en train de jouer sur le dos d'un dragon qui dort. Mais le dragon a commencé à se réveiller. Écoutez, quand on parle dans 130 quelques pays où le christianisme est mal vu, pensez-vous que l'Amérique, avec tout le péché qui s'y trouve, ne sera pas livrée à son péché à un moment donné ou à un autre? Regardez ce qui se passe en Europe présentement. Écoutez, on a accordé la mort par euthanasie à une petite fille. Écoutez, on a accordé la mort par euthanasie à une petite fille de 17 ans parce qu'elle s'est fait violer trois fois. Et ça, a, ça a été accepté. Et on a un comité salaire présentement où certains éthiciens et politiciens travaillent ensemble pour être capables d'euthanasier les Alzheimer. On a même appris à travers la conférence que certains groupes sont en train de structurer une police de la religion où ils vont entrer dans les églises pour écouter ce qui est prêché et ensuite apporter des accusations comme du langage haineux. Frères et sœurs, les morceaux sont en train de se mettre en place. Les morceaux sont en train de se mettre en place. Il ne faut pas que l'Église dévie de l'Évangile. Il ne faut pas qu'elle arrête de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'elle court après des bébelles. Il lui faut la bonne nouvelle. Prêcher, affirmer, soit par nos vies ou soit par nos morts, mais il faut que l'Église de Dieu demeure celle qui enseigne la vérité, celle qui est en Jésus-Christ, celle qui est annoncée par l'Évangile de Jésus-Christ. Je ne le sais pas, frère, mais dans cette partie, ce matin, j'ai voulu illustrer ceci. Je vais aller un petit peu plus loin. Euh, attendez ici. La référence pas d'affaire. Nous, les chrétiens, dans un corps de mort au milieu d'une... L'humanité en révolte contre Dieu dans une création qui subit les effets du péché. Nous sommes dans l'esprit. Nous existons pour Dieu. Notre demeure est dans les cieux. Et notre destinée, c'est la vie éternelle et tout ce qui s'y rattache. Frères et sœurs, c'est là ce que nous sommes. Premièrement, c'est une partie. Un christianisme réaliste, c'est une c'est un christianisme qui reconnaît là où il se trouve. C'est une partie qui est un peu plus négative, mais il y a une autre partie qui est beaucoup plus positive. Je sais que mon corps se détériore, mais si vous saviez ce qui se passe dans mon âme, oh, vous viendriez souper avec moi. Mon corps se détériore, mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi. J'aime Dieu. Un matin, on a changé, on a chanté une chanson. Le père d'Évelyne, à toutes les fois qu'il parlait de la rédemption, il venait les yeux pleins d'eau. Puis Comme c'était un homme assez gêné, c'était le fun de le voir. Puis on avait sorti une expression qui disait, tiens, 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 il y a la vessie proche des yeux. <rire> Puis un matin, Évelyne me disait, dis-moi pas que tu es rendu comme mon père. Tu as la vessie proche des yeux. Eh oui, je suis rendu là. L'amour de Dieu a un effet sur moi ces temps-ci qui dépasse ma faiblesse, qui dépasse mon corps de mort, qui dépasse la société. J'ai plus envie de me battre pour démontrer que je suis tough. J'ai envie d'aimer comme jamais j'ai aimé auparavant. Puis pas aimer juste les chrétiens, mais aimer ceux qui ne sont pas. J'ai un profond désir à cause de l'esprit de faire du bien à ceux qui ne peuvent pas m'en faire. Je désire voir Jésus-Christ briller sur moi, à travers moi, par moi, comme jamais je l'ai recherché auparavant. Ok, peut-être c'est un signe de vieux. Je ne sais pas, mais je sais une chose. Depuis environ une quarantaine d'années, Dieu m'a attendri. Dans toute la sanctification qu'il a faite, il s'est révélé à moi. Il a tendrement réorienté mes affections. Il a touché des parties de mon être qui étaient intouchables par moi-même. Et il m'a emmené à voir la réalité de la vie chrétienne à la lumière de la certitude de la promesse qu'il m'a faite en Jésus-Christ. Et ça change. Et ça change. Si jamais je meurs des maladies que j'ai, n'est pas broyé à mon enterrement. Ok, vous pourrez pleurer un petit peu. Mais je veux que vous sachiez que si jamais le Seigneur vient me chercher, c'est dans la certitude de sa promesse que je m'en vais. Plus que ça, c'est dans la réalité de sa promesse. Il y a un au-delà. Il y a un nouveau corps. Il y a un Dieu qui m'aime éperdument. Il y a une nouvelle terre. Il y a une nouvelle société. Il y a une joie qui nous est ici impossible d'expérimenter, mais qui nous attend à un tel point que tout ce qui est ici va nous paraître comme étant absolument rien. Si aujourd'hui, je dois souffrir, demain, demain, je vais être totalement brillant. Je vais être dans une lumière qui est divine, Je vais être avec Dieu. S'il y a une chose que je veux, c'est que je veux t'y voir la face aussi. Tu t'en viens toi aussi, et moi je vais t'attendre. Tu auras juste en rentrant leur dire que tu fais partie de la veille de l'Église fusion, puis ils vont t'orienter vers le groupe qui vient de l'Église fusion. Que Dieu ce matin puisse réaliser que ta condition, elle a été pensée par Dieu, elle existe pour Dieu, et que Dieu va l'amener à bon terme. Que ce matin, Saint-Esprit, tu élèves nos âmes vers la réalité du ciel, afin qu'on réalise qu'on est juste voyageurs, étrangers, passagers, ici-bas, sur cette terre que la condition dans laquelle on se trouve est temporaire. Même Jésus nous l'a dit, « Je m'en vais vous préparer une place. » Et comme notre frère Gilles nous l'a dit, « Jésus, c'est loin d'être un menteur. » Et comme notre frère Gilles nous l'a dit, « Jésus, c'est loin d'être un menteur. » C'est le Fils de Dieu qui dit la vérité, qui est la vérité. Et il nous a dit qu'une place nous attend. Alors, tout au long de ce pèlerinage terrestre, Seigneur, apprends-nous à être réalistes. Apprends-nous à être réalistes. À marcher avec toi en sachant que nous sommes en tension avec un monde qui ne veut pas de toi. Et c'est dans ce monde-là que tu appelles l'Église Fusion à prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Pour ta gloire. Amen. La semaine prochaine, J'aimerais commencer sur une dimension particulière qu'on appelle la souffrance. Est-ce qu'un chrétien souffre? Est-ce que la souffrance fait partie de la vie chrétienne? Alors, j'aimerais commencer avec une question en ouvrant le plancher. J'aimerais cette semaine que vous réfléchissiez sur la souffrance. Vous n'avez pas besoin de vous frapper pour expérimenter, là. Mais j'aimerais que vous puissiez répondre à cette question. Quelle part a la souffrance dans la vie chrétienne? Quelle part a la souffrance dans la vie chrétienne? Si on veut une vie chrétienne réaliste, ce matin, on a vu corps de mort, société en rébellion, création corrompue. On a vu que notre demeure, elle est là-bas, que notre destinée, c'est par là, et qu'on est appelé à prêcher l'Évangile. Mais comme on est en opposition, quelle est la part de la souffrance dans la vie chrétienne? La semaine prochaine, même heure, même pas, si on se rend compte. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.